0: Du, Andi, hast du das hier schon in der Zeitung gelesen, oder? Äh, äh, nein. <lacht> äh, hier steht, großer deutscher YouTube-Kanal geprängt. Ähm, ah, das ist die letzte Seite, ne? Ja, ist ganz hinten, ganz also, hinten. Noch, also vor der TV-Vorschau, aber Noch über dem Wendler. <lacht> Wendler, aber hinterm Gottschalk. Ja, gut, das ist so Ja, Gottschalk hat so einen äh, komischen Tweet abgesetzt, ne? Seit drei genau, Jahren ja. Da. Das äh, habe ich auch gelesen. 20.07. oder so, was auch immer da passiert, vielleicht, keine Ahnung. Geht da Der die? hat jetzt äh, seine Projekte ähnlich wie YouTuber. Genau, da kommt dann die Telegram-Gruppe von Thomas Gottschalk. <lacht> Und da verkauft er einem dann verrückte Anzüge. Aber warum geht's es da gar nicht hier? Ja. Nee, hast du nicht gelesen, ne? Nee. Hier, hier steht irgendwie, dass ähm Großer deutscher YouTube-Kanal geprängt wurde, habe ich schon gesagt, oder? Mhm. Steht nicht so viel mehr, ne? Der Journalist, der <lacht> nee. das geschrieben hat, der hatte, ja. der hat alles schon in der Überschrift verpulvert. <lacht> Ja, das äh, wollte ich dir eigentlich nur mitteilen. Es ist ein bisschen so wie dieses Spiegelartikel, wo in der Überschrift quasi genau das steht, was schon in dem Vorschautext steht. Dann klickt man den Artikel an, dann sieht man die Überschrift, nochmal diesen gleichen Vorschautext, dann geht der Artikel los, nochmal mit dem gleichen Inhalt wie der Vorschautext und die Überschrift und dann erst ab dem zweiten Absatz kommen so die richtigen Informationen. Das, ja. Da freut mich immer, wenn ich solche Artikel lese. Ähm, da weiß man dann gleich, ach, wieder 20 Sekunden von seinem Leben einfach verschwendet. Das ist wie beim dilettantischen Duett, wenn man immer sich immer durch so die erste Viertelstunde quälen muss, bis wir uns richtig eingegrooft haben. Genau, und dann kommen die Kommentare. Und dann, und dann kommt die Kommentare. wieder runter. <lacht> Von dem wir schon wieder super viele haben. Ja, fast 30, ne? Ja. Da müssen wir irgendwas, müssen wir uns da einfallen lassen. Ja, also man Nein. müsste es vorsortieren. Das würde aber bedeuten, dass wir uns die vorher auch durchlesen müssten. Und das geht natürlich gar nicht. Ja, da wir machen irgendwie, weiß nicht, so ein, so ein <lacht> Patreon oh, oder? Und nur, wer, wer uns Geld gibt darf kommentieren. Das, finde ich, ist eine sehr gesunde Einstellung zu seiner Community. Wir machen only Onlyfans, ähm, ja. wo aber die Leute nur Kommentare schreiben können. Das finde ich gut. Ja. Äh, nee, aber äh, les doch mal ein bisschen weiter vor aus dem Artikel. <lacht> Skandal. Großer deutscher YouTube-Kanal geprankt. Erster Satz. <lacht> da kommt ein großes Bild. <lacht> Von, vom YouTube-Logo aber nur. Die, die Gaming- Gruppe Pete Meat. Wurde hereingelegt. Oh, ja. Hm. Mhm. Ähm, aus der zweiten Reihe hat sich quasi Widerstand gebildet, steht hier. Sven, ne? Mit Montana mhm. Black haben sie Pizza ja. mitgebringt. <lacht> sie haben Beef vorgetäuscht. Ja, ähm, ja, ja komm. Äh, hallo und herzlich willkommen. zum <lacht> <de> <lacht> Band, <lacht> Bevor die Leute sich das hier noch länger reinziehen müssen. Wir haben es endlich durchgezogen. Wir hatten, glaube ich, vor vier Folgen oder so, oder fünf, ja, gesagt, das ist schon her, ja. Gesagt, dass es ganz lustig wäre, den, den Jungs mal ein Rezept unterzujubeln mit Paradiescreme. Und wir haben es getan. Ja, es war, ich fand, es war sehr unterhaltsam. Ja, es, es war, man kann sagen, für uns war es ein kleiner Drahtseilakt, ne, weil wir wollten natürlich auf der einen Seite sollte es unterhaltsam sein, auf der anderen Seite sollte es aber nicht so absurd werden, dass den Jungs das nicht schmeckt oder so. Ja. Ne, und also wir hätten jetzt irgendwelche absurden Zutaten da noch beitun können oder so, ähm, haben wir aber mit Absicht nicht gemacht. Da also kam jetzt kein, kein Knoblauch in die Quarkbällchen oder so. Ähm, Weil es sollte ja auch schmecken. Und ähm, der ganze Gag war eigentlich vor allem das Rezept von Moni. Ähm, wo ja. wir, uns gesagt, wir haben uns reinversetzt in das Hirn einer 50-jährigen Hausfrau, die nicht viel mehr zu tun hat, als sich irgendwelche Backrezepte für ihren Kochblock auszudenken. Mhm. Und dann aber auch relativ wenig Zeit in die künstlerische Gestaltung des Rezeptes äh, genau. legt, sondern es einfach schnell runterschreibt und auch nicht überprüft, es auch dann nicht selbst nochmal nachkocht nach ihrem eigenen Rezept. Ähm, und, äh, nee, die, also die Moni, die ist so eine Ulknudel, kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Ja, ja. Kurze Haare, ja. Ja, ein bisschen, bisschen pummeliger, aber noch ja. Aber die macht Spaß so. In ihrer Gesellschaft ist irgendwie immer lustig so. Die hat auch eine sehr laute Lache. Also wenn, ja. die, wenn man im Restaurant sitzt, und dran sitzt Moni und da wird ein Witz gerissen, dann lacht Moni das ganze Restaurant zusammen, sodass alle kurz mal ganz still werden. Man hört dann plötzlich kurz Die ganzen Hintergrundgeräusche sind weg. Man hört nur das Lachen. <lacht> Also wenn es einen Abschied irgendwo gibt, dann ist Moni da so mit so einem pinken T-Shirt dabei und Bauchladen Und sie brusten sich alle schön in der Bahnhofsvorhalle zu und lachen ganz laut. Und heute sind sie das Zentrum der Welt quasi. Das ist Moni. Ja, man muss aber dazu sagen, eigentlich das Rezept, ich meine, wer hätte es besser verfassen können als unser Star-Autor himself, <lacht> ja. ähm, der Stephen ja. King des kleinen Mannes. Es war eigentlich nur Mickel. Also ich habe genau. da jetzt inhaltlich habe ich da jetzt nicht so viel bei, äh, beigetragen, außer dass ich gesagt habe, mach vielleicht noch die Vanillesauce dazu. <lacht> ja, es war so ein bisschen so ein Ocean's 11 Ding. Ne? Also wir brauchten schon die, die Experten, die Corrigeen aus den verschiedenen Bereichen, mich als begnadeten Schriftsteller, der irgendwie, ähm, ja, sich auch in so eine Moni reinversetzen kann und sich dann überlegen kann, wie kann so ein Rezept aussehen, ähm, dass es einerseits nicht zu albern wird, aber es trotzdem noch lustig ist. Und ähm, da brauchten wir aber noch jemanden, der so ein bisschen Charisma hat, so ein Charmeur, sag ich mal, hm. ähm, der das Ganze dann bei den Jungs platziert. Genau. Ich Weil, war, wenn ähm, ich jetzt hingegangen wäre und hätte gesagt, Tür ist übrigens dieses Rezept, das wäre komisch gewesen. Aber da du ja im engen Austausch mit den Jungs bist Du ja gar überhaupt, nicht. Ja. Nee, <lacht> wir treffen uns ja nur noch alle sechs Monate beim Anwalt. Ja. Ähm, beziehungsweise bei den Anwälten, die dann für uns kommunizieren. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, du warst dann quasi, ja die ich glaube, bei James Bond wärst du das Bond-Girl quasi, mhm. die die Jungs dann um den Finger wickelt, um, um diesen teuflischen Plan irgendwie zu platzieren. Und hast dann gesagt, oh übrigens, ich, ich habe hier dieses Rezept, das glaube ich ist ganz cool, aber <lacht> guckt es euch vorher nicht an. Ja, ich bin so ein Bond-Girl, was er da am Ende dann in so einem Aufzug unter Wasser dann ertrinken muss. Genau. So, ich, ja, ich, ich war quasi der Messenger, während du irgendwie in den jack wolf -Skin flagship store gegangen bist, um dich so ein bisschen reinzufühlen in so eine Mit-40erin, die ein paar Rezepte veröffentlicht. <lacht> ähm, habe ich quasi ist überbracht und habe dann auch den ganzen Hass abbekommen von allen. Das war ein bisschen amüsant <lacht> für mich anzukommen, die die ganze Zeit geflamed haben bei WhatsApp und so, weil ähm, es gab ein paar Dinge, die haben wir beabsichtigt, so die Rechtschreibfehler. Ähm, ich glaube, wir hatten ein paar Eier zu viel. Ja im Rezept. so, Das waren, das war schon Absicht, aber äh, wir waren bei den äh, Zutaten ein bisschen ungenau. Ne? Also Ja, also da muss man natürlich dazu sagen, du als derjenige, der mit äh, Paradiescreme quasi nichts am Hut hat, das nur einmal ja. untergejubelt bekommen hat, ähm, <lacht> du weißt natürlich nicht, wie man Paradiescreme herstellt. Und nee. Dann hat halt die Milch gefehlt. Das ist mir aber auch nicht so aufgefallen. Aber ich bin ganz ehrlich davon ausgegangen, dass man sowas wie Milch und Öl, also ähm, vor allem Sepp das ist vielleicht im Video nicht so rumgekommen, rübergekommen, aber er ist tatsächlich noch mal einkaufen gegangen <lacht> ähm, und, und hat ich währenddessen bei WhatsApp beschimpft. Ja, und zwar, also äh, äh, da habe ich kurz gedacht, haben wir es vielleicht ein bisschen zu weit getrieben, <lacht> zu, zu weit gegangen. <lacht> ich meine, wir wissen noch gar nicht, wir kennen doch nicht die Konsequenzen unseres Tuns, weil wir nehmen das Donnerstag Nachmittag auf und es erscheint ja erst abends. Ja, es ist ganz spannend. Also ich, ich denke, vom war schon ganz lustig bis Kündigung kann uns alles erwarten. Also ein Schilderklopfen wird es nicht sein, denke ich. Naja, also ich sag mal so, äh, wir haben uns jetzt, äh, also also ich vor allem, äh, du, du hast jetzt, glaube ich, hier fünf Jahre lang hier Qualen ertragen, ich habe jetzt ja. sechseinhalb Jahre hier Qualen ertragen, da kann man auch einmal... Äh, zurückschießen. Ja? Während wir hier reden, hat Jay wieder vergessen, Video hochzuladen und so. Da muss ich ja <lacht> an meinem freien Tag auch noch mal intervenieren. Das muss man auch mal sagen, an deinem freien Tag kontrollierst du, auf irgendwie die Videos ja. online gehen. Und es ja. hat wieder nicht funktioniert. Äh, hier habe ich da Kopfweh. Da kann man denen auch mal ein Ei zu viel ins Rezept reinmischen. Das ist schon okay, glaube ich. <lacht> ja. ja, also ich bin auch wirklich zufrieden mit dem Auskommen. Ich hoffe ja, dass es ihnen nicht verraten wird, bis sie das React sehen. Halte ich für schwierig. Ja, äh, vor allem halte ich es für schwierig, weil ähm, Peter auch äh, anklingen hat lassen dass er größer wäre als ein Ketchup-Spender. Was ja. ich natürlich hier noch mal revidieren muss. Ähm, Peter ist natürlich größer als ein Ketchup-Spender, weil so Mayonnaise-Spender sind meistens noch ein bisschen größer. Da würde ich ihn eher vielleicht damit vergleichen. Also hört der Feind offenbar mit. Ich weiß nicht, ob er äh, diesen Teil auch gehört hat oder ob er ähm, das nur wieder überhört hat, während er die ganzen Heimwerker-Videos zu Hause aufnimmt. Und dann hört er immer ja. Podcasts dabei. Und dann war die Baumaschine kurz zu laut und dann hat er das jetzt nicht gehört. Das wäre natürlich super. Ja, naja hatten wir scheinbar Glück im Unglück. Ne? Bedeutet für uns aber auch gleichzeitig, dass wir jetzt in Zukunft uns hier wieder zusammenreißen müssen. Mhm. Wir waren ja davon ausgegangen, dass wir hier so einen Safe Space für uns haben quasi. Ja. Ähm, ist wohl nicht der Fall. Ja, Aber ich bin froh, dass wir es durchgezogen haben. Ähm, bin sehr zufrieden mit dem Auskommen. Auf jeden Fall. Äh, hätte, glaube ich, gar nicht besser laufen können. Also, dass wir da auch so ein bisschen noch die Kurve bekommen haben und nicht irgendwas völlig absurdes genommen haben, sondern die Absurdität eher im Rezept gesucht habe. Das war, glaube ich, wichtig. Ja, also ich finde auch allein, also die grafische Aufmachung, muss ich dir auch nochmal ein Lob aussprechen, ähm, die hat auch viel dazu beigetragen zum Erfolg. Ja, ich also, ich, ja. <lacht> ja, ich habe wirklich so mit äh, Lieben lachen, Backen und so, ne, also ich habe wirklich versucht, äh, Moni zu sein. Ja. Das hat man auf jeden Fall gemerkt, also auch also die Wahl allein der Schrift, das sind manchmal die kleinen Sachen, ja. ähm, in Comic Sans das zu schreiben und auch dieses Pink mit der, ich glaube, gelben Schrift, was sich auch wirklich schön mhm. beißt, da merkt man auch, das ist die Liebe zum Detail. Kann man sich auf PizwT angucken, das Rezept, ne? Genau, ja, ist, ja. Äh, beziehungsweise äh, ist auch in den äh, ist im äh, da verlinkt, genau. Also die PDF kann man sich nochmal angucken und das äh, ganze Elend, falls ihr es mal nachbacken wollt, <lacht> lest euch das Rezept vorher besser vielleicht mal durch. Aber scheint, also ja. war ja ganz okay. Ja, ähm, ja, aber auch nochmal vielen Dank, dass Sie <lacht> uns keiner verpetzt hat oder so, <lacht> hätte ja passieren können. Du, unseren Zuhörern traue ich alles zu reden hier über vieles und es wird meistens nur auf ganz essentielle Sachen des Podcasts eingegangen. Ich habe zum Beispiel ja. vor zwei Folgen habe ich propagiert, dass man das Wort Zicklapiz mal ein bisschen etablieren soll. Glaubst Keine du, irgendeiner auch. hat sich da, wir haben die ganze Folge so genannt, irgendeiner ja. hat sich dazu geäußert, nichts. Wir kriegen Schöp aber immer noch mit. irgendwelche Fahrlehrer-Storys ja. vier Wochen später. Und die Leute verlangen, dass wir mehr über Paradiescreme reden. Also, ja. Ganz absurd. naja. Ganz, also, äh, noch können wir das nicht steuern, was hier passiert, so, ne? Nee, auch selbst nach 158 Folgen ist uns das Wir wissen noch nicht ganz genau, was wir hier von Monster ja. erschaffen haben. <lacht> ja, das ist wie so ein großer Todesstern, den man versucht, die ganze Zeit auf den richtigen Planeten zu richten. Aber er lässt sich noch nicht justieren und ballert der währenddessen einfach wild und quer durch die Gegend. Du, ich kann mit solchen äh, Star-Trek-Referenzen leider wenig anfangen. Tut mir leid. Macht nichts, war auch aus Herr der Ringe. Ah, okay. Ja, ähm, ja, das ähm, würde ich aber schon mal jetzt als Meilenstein in der Geschichte des dilettantischen Duetts auf jeden Fall verbuchen. Alle, die dabei waren, können zu ihren Kindern sagen, damals, als es passiert ist, saß ich gerade in meinem vollgepupsten äh, Computersessel ja. und hab mir das Video angeguckt. Ja, so, ihr habt alle dazu beigetragen, auch wenn sich keine Sau in den Kommentaren dazu geäußert hat. <lacht> Doch, wir, wir hatten wir hatten ein, zwei Leute, die da was ah, Es waren zwei engagierte Leute, die haben wir natürlich nicht vergessen. Ja. Die kriegen auch noch ein kleines Präsentpaket von uns, von Moni quasi. Ja, es ist nur die Frage, also was ich mir jetzt als Frage stelle, könnten wir das theoretisch nochmal machen? Ist das möglich? Ja, das, ähm, wir könnten es nochmal machen, aber wir müssen überlegen, wie wir das Rezept an die Jungs spielen, weil sie werden jetzt misstrauisch sein. Ja, also Jay hat auch schon geschrieben, äh, also nochmal Rezept vorher nicht durchlesen ohne ihn. Also ja. der, er, er war da auch sehr erbost danach, glaube ich. Aber gut, das wäre jetzt auch gar nicht so wild eigentlich, oder? Also das ja, also irgendwie kriegen wir das schon hin, ähm, ja. vielleicht nochmal, aber also ich sag mal so, die Moni äh, wird vielleicht nochmal zurückkommen, auch wenn es noch ein ja. bisschen dauern wird, aber in dem Moment, wo man denkt, alle haben die Moni vergessen, da wird sie wieder zuschlagen. Sie ist so ein bisschen wie Gandalf, kann man sich vorstellen, ne? also die Moni verschwindet dann für eine Zeit und dann, wenn, wenn sie wieder gebraucht wird, dann erscheint sie am, am Hang der Klippe. Ja, du Perry Roden ist einfach nichts für mich. Du kannst da jetzt Anspielungen machen. Ich werde sie nicht verstehen. Das war aus Harry Potter. Okay. Ja, ähm, ja auf jeden Fall, äh, das hat schon mal sehr gut geklappt. Mhm. Äh, das hat mich sehr gefreut. Ja, also ich denke, 2020 war bisher eher schwierig. Aber ich glaube, das wird sowas sein am Ende des Jahres, wo alle sagen, so, es hatte auch seine schönen Momente. Also man kann sagen, bei dem, bei dem Jahresrückblick von Günter Jauch, der ja dieses Jahr wahrscheinlich entweder Überlänge haben wird oder nur eine Viertelstunde geht, wird das noch einmal am Ende so die Rausschmeißergeschichte, damit alle mit so einem ja. guten, so einem guten so einem sagt man. Genau, genau. Dass ja. dann alle denken, ja, eigentlich. Weil das ist ja auch oft so, ähm, dass Stories im Nachhinein mit genug Abstand immer positiv verklärt werden. Also man erinnert sich immer zurück und erinnert sich meistens an die positiven Sachen, selbst wenn es noch so schlimm war. Und an, mhm. an 2020, das wird hängen bleiben. Ich glaube, das wird uns aber auch bei Corona passieren, dass man sagt so, ey, jetzt wissen wir immerhin mal wieder überhaupt zu schätzen, was für ein tolles Leben wir führen und so. Weißt du, so, so was wird, glaube ich, kommen. Ich merke aber jetzt schon, also die ganze Sache mit Corona, ne, das war ja im März, also das ist ja noch gar nicht so lange ne, her, wir haben jetzt Juli. Ähm, und ich habe das schon fast wieder vergessen, also wie man sich da gefühlt hat, wie ähm was das eigentlich für eine krasse Sache war damals, dass Leute dann so Nudeln gehortet haben und sowas. Also, Klopapier. Ja, also ich meine, das wurde jetzt hinlänglich oft besprochen, dass das alles lächerlich ist und so. Ja. Aber ich habe das Gefühl schon wieder vergessen, wie man sich in der Situation gefühlt hat. Als plötzlich die Schulen geschlossen wurden, kann ich mich absolut nicht dran erinnern. Also ich weiß nicht mehr, weil das ist ja schon eine krasse Sache. Wann wurden schon mal alle Schulen zugemacht? Aber also vollkommen außerhalb. Jeden Samstag und jeden Sonntag, ne? Ja, nicht für, für alle. Die besonders okay. guten Schüler, die müssen auch samstags in die Schule gehen. Ähm, aber das, das ist so komplett weg irgendwie. Finde ich mhm. faszinierend, ob das schon Anfang ist jetzt, dass es verklärt wird, dass man am Ende sagt, na naja, so ja, gut, ja, haben wir ein paar Wochen zu Hause gesessen und irgendwie dreimal in der Woche McDonalds gegessen, war jetzt auch nicht so schlimm. Aber ich glaube, das ist für uns auch anders nochmal, weil wir eh selten vor die Tür gehen, <lacht> als für so Leute, die wirklich irgendwie weiß ich, wo das Unternehmen dicht gemacht wurde oder so. Ja, ja, gut, also wir, wir haben da ja natürlich relativ viel Glück gehabt, das muss man auch dazu sagen. Äh, wo ich aber auch ein bisschen Angst habe, dass dieses, ähm, ich bin, glaube ich, sowieso anfällig für solche Sozialphobien, ja. wenn ich nicht sogar schon welche habe, ähm, dass das jetzt dadurch aber verstärkt wird, dass ich das jetzt nicht mehr rausbekomme, ähm, dass ich jetzt gar nicht mehr unter Leute gehe, weißt du? Da habe ich schon ein bisschen Aspekt. Ja, es fühlt sich auch immer komisch an noch. Ne? Also ich war jetzt, ich habe am Wochenende bei einem Umzug geholfen, ja Und also so, wir haben uns alle so mit Ellbogen oder mit Fuß begrüßt oder beides, ich weiß es gar nicht mehr, war irgendwie ein bisschen komisch. Fuß am Mund äh, gesteckt, ne? Das macht man. Genau. Ja. <lacht> ähm, und es ist komisch, Leute zu treffen. Mhm. Und ich merke dann hinterher, wenn ich dann wieder alleine zu Hause sitze, wie es mir doch gefehlt hat. Zu Hause zu also, sitzen oder, oder unter Leute zu gehen? <lacht> in dem Augenblick beides tatsächlich. Okay. Aber ich fand es schön, mal wieder Menschen zu treffen, so Freunde, weißt du? Mhm das irgendwie kann man auch ganz schnell das Gefühl verlieren. Und ähm wollte ich so ein bisschen sentimental, ja. Ja, und vor allem auch, ähm, ich weiß noch, als äh, wir da ähm, also äh, uns im März gesehen haben noch, äh, für die Aufnahme für den, den ESC, ja. äh, waren wir ja noch zusammen im, im Miniaturwunderland Das war, glaube ich, eine Woche, bevor die dicht gemacht haben. Ziemlich genau. Also wir waren, mhm. ähm, ich glaube, samstags da oder so. Und, und wir haben noch so rumgewitzelt und schon nichts mehr so gerne angefasst und so. Genau, ich weiß noch ja. ganz genau, wie du da reingekommen bist und hast gemeint, ah, jetzt hast du schon wieder irgendwas angefasst und so. Man war äh, da schon so ein bisschen drauf gepolt, aber man war noch nicht äh, so, dass man das jetzt komplett, das, also es war noch nicht so in den im, im Kopf drin, dass das schlecht ist, dass man jetzt andere anderen Leuten nahe kommt. Das ist eine ganz komische Situation im, im, äh, in der Retrospektive. Hm. Ja. Stimmt. Also es war schon präsent, aber man hat das noch nicht jetzt so, man hat da noch kein, keine Konsequenzen draus gezogen, möchte ich sagen. Ja. Ja. Ich finde es schön, wie wir äh, jetzt die ganze Zeit eigentlich relativ gut um dieses Corona-Thema rumgekommen ja, nein, sind. Ja. Alle Podcasts haben es behandelt, außer wir. Jetzt ist die ganze Chose einigermaßen rum und jetzt fangen wir darüber an zu reden. Ja, man merkt, da ist was in uns, was raus muss langsam. Ja. <lacht> Weil wir die ganze Zeit nicht drüber reden konnten. Das ist wie drei Wochen lang nicht masturbiert irgendwie. Ah, ah nee. Okay. Nee. Was denn? Nee, ich wollte kurz was. Nee, aber nee, mach ich nicht. Wickel! Ja! Was ist sonst noch so passiert in deinem aufregenden Leben? Ja, ich hatte einen Umzug tatsächlich. Ich habe geholfen, das war der vielleicht langweiligste Umzug, den ich bisher hatte. Hattest du schon mal irgendwie Freunde, die so eine Straße weitergezogen sind? Ähm, ich kenne, also ja, ja. Nein. <lacht> <Fine>. <lacht> also ich kenne Leute, aber sie sind keine Freunde. <lacht> ja, ich sag mal ja. Ja, das also das ödet mich ein bisschen an. Ich hatte bisher sonst überwiegend so Umzüge, wo man wirklich alles jetzt in diesen Scheiß-Transporter reinstopfen musste. Dann ist man mindestens eine halbe Stunde irgendwo hingefahren hat es da wieder ausgeräumt. Aber das war so wirklich Wir hatten so einen kleineren Transporter, haben den immer mal wieder vollgeräumt, sind äh, Dann einer ist hingefahren und die anderen sind fünf Minuten hingelatscht und so wieder leergeräumt. Das war so entspannend, dass ich Also hinterher habe ich mich gefühlt wie nach einem Saunabesuch. Also ihr habt also ja, seid aber schon noch, äh, wie ein guter Deutscher, schön habt da noch ein bisschen äh, Benzin verpulvert und seid einmal auf die andere Straßenseite gefahren mit dem Transporter. Also, Ganz nicht so nah war getragen? es dann tatsächlich nicht. Okay. <lacht> nee. Wie gesagt, wir mussten schon fünf Minuten laufen. Also es war schon so von Hausnummer äh, 24 zu Hausnummer 317. So ungefähr, oder? Aber es in der waren, gleichen Straße, oder nicht? Nee, es war nicht dieselbe Straße. Es war eine Straße runter und dann die Querstraße. Ah ja, kann ich mir mal was vorstellen, ja. Mhm. Kann man jetzt, hat man so eine ungefähre Entfernung im Kopf, oder? Ah ja ja, ist ja, ja, ja. Die Straßen sind in Deutschland ja auch genormt, die sind ja alle mehr oder weniger gleich lang, deswegen kann man sich Deutsche das gut vorstellen. Deutsche Industriestraße. Ja, ja. Ich weiß jetzt, ein Brandenburger kann das genauso einschätzen wie ein Bayer, weil das überall gleich ist. Ja, ähm, das ist kein Problem. Ja, nee, war irgendwie ein bisschen enttäuschend. Also ich bin jetzt ja mittlerweile auch auf so einem Sporttrip und so, ähm, dachte, das ist ein geiles Training, endlich mal wieder Sachen schleppen und so. War noch ein bisschen entspannt, aber ich glaube, ich mache auch noch den Fehler, ich bin das noch von früher so gewohnt, als ich noch so unförmlich war quasi, dass ich immer einfach die einfachsten Sachen genommen habe aus dem Transporter, die ich finden konnte. Weißt du, irgendwie das Kissen, die Decke, so ne, und irgendwie dazu neige ich immer noch. Ja, das war aber auch immer mein, äh, also auch wenn man irgendwie in der Schule oder irgendwo war, wo man mal so ein Frühstück, alle zusammen frühstücken und man organisiert das dann in der Klasse und ja. dann wird halt ausgemacht, wer bringt was mit. Und ich war meistens der, der so ein Nutella-Glas mitgebracht hat. Auch mehr nicht. Also weißt du, das Einfachste, was man, ich kauf's einfach nur Nutella-Glas und fertig. Das wiegt irgendwie 750 Gramm, das macht auch deinen Rucksack nicht irgendwie schwer, das ist jetzt auch nicht so unförmig. Andere haben dann da irgendwie, keine Ahnung, sich da einen Kuchen gebacken und so und ich habe immer Entweder habe ich nie was, also gar nichts mitgebracht, oder Nutella-Glas, das war immer gemeint. Ich weiß noch, wir hatten auch immer gerne am letzten Tag vor den Ferien gefrühstückt, und ich musste ja immer, ich glaube, ich war eine Stunde unterwegs, bis ich in der Schule war, so ne, also von Haustür zu Haustür mit schön fahren, der immer proppe voll war und so. Ja. Und ich weiß noch, wir alle aus unserem Ort, die kamen wir konnten das jetzt nicht so fancy irgendwie aufbereiten und so. ne? Du kannst nicht irgendwie deinen Wurstteller dann machen und dich mit dem schön in den Schulwurst stellen, so, weil dann wirst du von allen gehasst, wenn du da mit so einem Wurstteller in dem vollen Schulwurst stehst. So, ne? ja. Also haben die Leute, die aus dem Ort kamen wie ich, das eher simpel gehalten und die Sachen in der Verpackung gelassen und so. Und wenn sie ganz engagiert waren, dann haben sie es in der Schule noch irgendwie auf dem Teller geklatscht oder so. ne? Ja. Aber dann war das wirklich eine Lehrerin, die, also meine Klasse, die war dann so richtig enttäuscht von den Leuten dass die sich das so einfach gemacht haben, wo ich mir denke, Alter, was, was erwartest du denn jetzt? Erstmal ist das hier nur ein beschissenes Schulfrühstück. Das ist hier nicht, wir sind ja nicht in vier Jahreszeiten und <lacht> Udo Lindenberg kommt gleich die Treppe runter, bevor er in seinen Porsche steigen möchte. <lacht> in seinem Bademantel. <lacht> ja. Und zweitens will ich auch irgendwie, ich will da nicht mit meiner großen Käseplatte im Schulbus stehen, weißt du, wo eh ganz halt nur gedrängelt wird und so was. Und da rotzt dir noch irgendwann auf dem Teller und lacht dich irgendwie aus. So, da habe ich keinen Bock drauf. Also jetzt frisst den scheiß Käse aus der Plastikverpackung, bitte. Es ist aber auch, man muss auch ganz ehrlich sagen, Schulbusse, ne? Das hm. ist eigentlich der wahre Krieg. Das ist ein ganz eigener Kosmos. Also da kann ja. ich Geschichten zu erzählen. Das ist, glauben, also ich habe auch hinterher herausgefunden, dass, ähm, Unsere Schulbusse waren doch wesentlich wilder so aus, als aus anderen Gebieten und so. Also was ich teilweise für Geschichten erzählen kann, das kennen andere nicht. Ich habe erst, nachdem ich aus der Schule raus war, gelernt, dass es Gegenden gibt, wo man sich anstellt für den Schulbus. <lacht> <lacht> also soll ich mal erzählen, wie das bei uns war? Ja, kannst du mir erzählen. Ich, ich komme aus dem kleinen Ort lauenburg und bin in gehst zur Schule gegangen. Und ähm, wenn dann unser Bus, den konntest du in der Ferne dann sehen, wie er um die Ecke bog, ne? dann brüllten einige immer ganz laut Launenburger, Launenburger. Es also so wurden immer die verschiedenen Busse angekündigt <lacht> in die unterschiedlichen Orte, damit die jeweiligen Kinder wussten, dass sie sich jetzt um Plätze prügeln mussten. Und dann gab es immer so riesen Traumbildungen an den Orten, wo man vermutet hatte, dass da die Türen aufgehen. Oh ja. Und dann ähm, wurde sich wirklich um die Vierer geprügelt. Also ähm, Es war immer der Anspruch, einen Vierer zu bekommen, wenn man das nicht bekommen, also hinbekommen hat. Zumindest sitzen so. Das waren also entweder Vierer oder zumindest sitzen und dann gab es immer diese Traumbildung, wo sich alle gedrängelt haben und wir hatten später, ich glaube so achte Klasse rum, da hatten wir dann un immer unseren größten Typen, Also der war wirklich groß und umfangreich, genommen, alle Jungs hinter ihn. und dann haben wir ihn wie ein Rambock von hinten durch die Traube geprügelt. <lacht> Und es hat immer geklappt. Wir waren immer als erstes an der Tür. <lacht> und ja, es gab so viele asoziale Aktionen. Also dann, wenn Schnee lag, dann wurden immer Schneebälle in die offenen Türen reingeworfen und da oh, wurden ja. die Busfahrer erwischt, die Schüler. Das war immer so, im Winter wolltest du nicht in dem Bereich stehen, wo die offenen Türen waren, weil du hast auf jeden Fall einen Schneeball in die Fresse bekommen. <lacht> ähm, es, ach, irgendwelche Kinder hatten dann immer Spaß, einfach Stopp zu drücken und das ging dann so weit, dass der Busfahrer nicht mehr weiterfahren wollte und man eine Stunde später zu Hause war und es gab irgendwelche Artikel in der Zeitung darüber, dass der Busfahrer irgendwie alle hat im Dorf vorher aussteigen lassen und deswegen Kinder nicht nach Hause kamen. Also nur solche Geschichten. Ja, also das ist wirklich, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann als Kind. Es gibt ja schon eine Abstufung, es gibt Kinder, die können laufen zur Schule. Dann gibt es Kinder, die werden gefahren von ihren Eltern. Und dann gibt es halt die, die Busfahrerkinder. Und ich glaube, die sind auch am Ende am abgehärtesten. Ja. Einfach, Weil die so viel Scheiße damit machen müssen. Das geht auf über alles, was irgendwie in der Schule passiert. Busfahren, egal ob nur eine Haltestelle, also nur irgendwie ab, weiter ins nächste Dorf oder so. Egal wie lang, das ist einfach Krieg. Ja, also unsere Busse waren eigentlich auch immer proppevoll. So. Ja. Also du musstest auch kämpfen, wenn du jetzt nicht die nächste Dreiviertelstunde stehen wolltest. Ich weiß auch gar nicht, wie ist das denn, ich wollte früher immer Busfahrer werden, weil ich finde Busfahren finde ich geil. Ja. Ich habe mir das auch immer angeguckt da, wie die das alle machen, was die da drücken. Da ist auch einmal, ich, ich habe das dann immer, man kann ja sich dann vorne rechts hinsetzen bei so einem Stadtbus, da sitzt man, kann man ja gucken, was der Busfahrer so macht. Ähm, und äh, dann habe ich immer äh, geguckt, was er da so drückt. Und dann ähm, ist einmal der Bus nicht weitergefahren. Irgendwas hat geklemmt. Und dann habe ich kurz überlegt, ob ich ähm, dem Busfahrer sagen soll, was er machen muss. Weil ich habe gedacht, ich habe den Fehler erkannt, was er gemacht, weil er hat den einen Knopf nicht gedrückt. <lacht> da habe ich gedacht, soll ich dir das vielleicht sagen? <lacht> weil er hatte ja aus dem Bus geprügelt. Hoffentlich. Ja. Ähm, und äh, ich frage mich aber, wenn du Busfahrer bist, also Stadtbusfahrer, wirst du dann eingeteilt, um Schüler zu fahren? Wahrscheinlich schon, weil das ist doch, das muss doch der Horror sein. Ja, also das waren bei uns immer wechselnde Pläne so. Und das waren auch zu großen Teil so kleine Diktaturen, möchte ich sagen, weißt du? Ja. Also, wo du das Gefühl dass sie sind Busfahrer geworden, weil sie einen Ort brauchen, wo sie mal das Sagen haben irgendwie. Und sie haben das auch ausgekostet. Aber es gab irgendwann den Punkt, da hatten sie, glaube ich, irgendwie mal. So eine Schulung bekommen oder so, weil dann die richtigen Arschlochbusfahrer waren plötzlich saunett zu einem. Ja. Und so entspannt, weißt du? Also, wo sie früher dann irgendwie so einen einfach haben stehen lassen, weil irgendwann, weiß nicht, irgendwie einen Mittelfinger gezeigt hat, so dann haben sie einfach einen Fick draufgegeben und haben einen nett angelächelt. So irgendwie, es gab so einen, so einen Breaking Point, wo es, glaube ich, mal im Busunternehmen dann irgendwie drüber geredet wurde. Ähm, ob der Kleinkrieg das wirklich wert ist. Hm. Ja, damit man die eigenen Mitarbeiter nicht so in Gefahr bringt, wenn die dann ja. da auf den Mittelfinger zurückzeigen und Kinder schaukeln <lacht> sich dann da hoch. Ja. Am Ende ja, sitzt da so ein Kind und fährt den Schulbus. Das wäre noch so. Also, so also heute wollen wir uns nicht kommen lassen. Ja, das waren wirklich wilde Zeiten. Also das ähm, hat mich auch geprägt, glaube ich. Ja. Die Bronze oder so ist nichts dagegen. Nee. <lacht> nee. Ja, also auch das Essen werfen dann und dann werden noch ja. Hausaufgaben gemacht und äh, Irgendjemand kotzt, weißt du, so also in so einem Bus passiert ja wirklich alles. Ja, da gibt es auch so einen coolen Typen, der irgendwie schon in der dritten Klasse ist und ähm, von allen, der ist der Coole und dann, dann geht er da so stolz mit seinem Rucksack durch den Bus und macht alle dumm an. Ach, solche Leute wirklich, das ist, äh, naja. Ja, und ich war dann auch immer, ich habe auch recht schnell immer dann Kopfhörer rein. Und versucht irgendwie einfach nicht ansprechbar zu sein. Also Augen zu und mich an die Fensterscheibe gelehnt. Ja. Das, das war immer meine Taktik, wenn es irgendwie funktioniert hat. Da sieht man auch besonders bedrohlich aus, dann will einen auch keiner ansprechen, wenn man so ja. mit dem Kopf gegen die Scheibe gelehnt Ach, ist. ist auch, also auch irgendwie, der eine ist immer in einem Dorf ausgestiegen und die anderen, dann haben wir mal alle gerufen, durchfahren, hat mich verdrückt. Also <lacht> dem natürlich eins auswischen wollten und so. Das, also da ist so viel Mist passiert. Ja. Ich bin einmal aus, aus einem Bus nicht rausgekommen. Also der war so voll und ich saß relativ weit hinten und ich musste da raus und es war so voll, also es ist unfassbar voll und ich kam wirklich zum Verrecken nicht raus. Auch an der S nächsten Haltestelle habe ich dann versucht rauszulegen. <lacht> es, es ging nicht, ja. <lacht> ich war gefangen in diesem Bus. Ja. Das, solche Situationen, das erfährt man einfach nicht, wenn man zur Schule gefahren wird. Schön im SUV, schön im BMW irgendwie, X5 oder so, wirst du dann zur Schule gekart von deiner Mutter, die dann, dann auch irgendwie stehen bleibt, bis du drin bist. Hm. Und die ganzen, die ganzen Stehplätze belegst, alles beschissen. Das ja, das, also das, ich bin froh, dass ich das gemacht habe, weil ich glaube, du lernst auch sehr viel, wie man sich so verhält und so. Weißt du, wenn du so erzählst, so die Leute haben keinen Platz gemacht und bist nicht aus dem Bus rausgekommen, so, das lernt man ja relativ schnell, dass man schon aus dem Bus rausgehen kann, wenn man jemanden durchlassen möchte, weißt du? Ja. Und dann geht man einfach wieder rein. So, das funktioniert. Man muss nicht irgendwie versuchen, irgendwie seine Arschbanken zusammenzukneifen und zu sagen, gehen Sie doch, ist doch Platz. Sondern man kann schon den Schritt vor den Bus machen. Und wenn man sich dann an der Tür festhält sogar, dann fährt er auch nicht weg, bevor man nicht wieder drin ist. Also, das sind so die Kleinigkeiten, die die einen da prägen dann. Ja, oder dann habe ich auch versucht, dann nochmal zu rufen, halt, ich will raus. Aber das hat dann der Busfahrer nicht gehört. Ja. Und dann bist du natürlich das Gespött. Ist ja ganz klar. Ja. Ja. Weil, also ich meine, So ein Loser. Ja. Das, also, wie man es macht, ist es falsch. Ja, ja, seitdem bist du wahrscheinlich keinen Bus mehr gefahren, so wie ich dich kenne. Nee, ich, tatsächlich, ja. Kein Schuhbus <lacht> mehr gefahren. <lacht> <lacht> Nur noch ganz selten. Und, also, mein Anwalt hat auch gesagt, ich soll mich nicht mehr in die Schuhbusse setzen. Das ja. ist, ist nicht so gut. Das ist besser, glaube ich, ja. in deinem Alter jetzt langsam. Ja. ja, das auch. Also, ich weiß noch, auch wie in diesem Gedränge, also, ich, ich wollte einfach einsteigen und plötzlich dreht sich vor mir eine, die war bestimmt zwei oder drei Klassen über mir, um und backpfeift mich. <lacht> ich auch so denke, okay, was ist jetzt hier gerade passiert? Ich, ich habe niemanden an den Arsch gefasst oder so, was <lacht> denkt sie von mir? Ne? Aber es so, ist so eine Scheiße ist irgendwie, also es gab selten einen Tag, wo man keine Busfahrer-Story hinterher hatte. Ja. Ja, das äh, können wahrscheinlich auch die meisten unterschreiben, die hier noch ja. äh, Ich weiß gar nicht, ob wir so viele Zuhörer haben, die überhaupt noch zur Schule gehen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich studieren die meisten oder sind Zerspannungsmechaniker oder irgendwas. <lacht> ja, aber wir haben eine Statistik, da können wir gleich noch mal durchgehen. Ja, es wurde auch gefragt in den Kommentaren, habe ich gesehen, ähm, ich muss kurz den Kommentar raussuchen, äh, es ging um äh, Zuhörer, also die Anzahl der Zuhörer ähm, oder die Abonnenten, keine Ahnung, ich weiß ja nicht genau, wie das funktioniert, hier steht, äh, von Konstantin. Die Abonnentenzahlen. So haben angeblich Baywatch Berlin 4300 Abonnenten, den DDD 3400, also gerade umgedreht, und das Podcast-UFO 54.800. Und der Pedcast hätte 152.600 Menschen, ja. die dem Podcast folgen. Was kannst du dazu sagen? Ja, grundsätzlich sind das erstmal Zahlen. Ja, das kann ich schon mal so bewerten. Hm. Man muss aber vorsichtig sein, wie man das bewertet, weil den pete -Cast und auch uns gab es ja schon, bevor es bei Spotify mit Podcasts so richtig losging. Genau. Das heißt, die Leute hatten gar nicht die Alternative, es auf Spotify zu hören. Ich wette, dass Baywatch Berlin einfach sehr viel auch auf Spotify gehört wird und deswegen jetzt in der App dann nur ähm, ähnlich viele Abonnenten hat wie wir. Glaube ich auch. Ich habe viele neue Podcast-Fans, vor allem bei Spotify, gehört. Und ich muss auch ja. sagen, Spotify hat auch hinbekommen, mich auch auf deren Plattform zu bekommen. Also ich habe früher auch immer mit anderen Apps, und aber dann haben die angefangen, irgendwie exklusiv Podcasts zu machen und so eine Scheiße. Mich haben sie noch nicht. Nicht? Nee. Ah, ja. Und dann, dann irgendwann habe ich gedacht, na komm. Na komm dann gehe ich halt dahin. Was kostet die Welt? Aber wir haben tatsächlich eine, eine Statistik bekommen. Ähm, er unterschreibt mit Nase. Ja. Er hat ähm, sich die Mühe gemacht und ist tatsächlich mal durch alle Kommentare gegangen und hat immer, wenn jemand für die Statistik geschrieben hat, das notiert. Und, nee. äh, doch. Oh, da müssen wir jetzt aber aufpassen wegen Datenschutz. Weil, ich also DSGVO, so ich weiß nicht, ob das kompatibel ist. Das, ich glaube, das, das, das wurde freiwillig abgegeben. Das ist auf jeden Fall kompatibel. Aha, aber okay. auf jeden Fall von diesen Leuten Warte mal, steht hier irgendwo die Gesamtzahl? Ja, warte mal, da ist Zeile 1, Zeile 2 ich finde gut, dass er geschrieben ja. hat, hat nur circa vier Stunden gedauert, was natürlich ja. erstmal eine lange Zahl ist, aber eigentlich auch ein bisschen lächerlich. Äh, 134 Personen hatte er damit erfasst, Ach, von denen 108 männlich sind, zwei weiblich und sonstige, äh, zwei, 23 weiblich und zwei sonstige. Ja, das, Also das muss man noch mal ein bisschen aufbessern hier. Das ist ein ähm, bisschen schwach noch. Beruf, wir hatten ja eben das Thema, wie viele wohl Schüler sind, ja. von diesen... 134 sind es immerhin 13. Wir haben 42 Studierende, 9 Auszubildende, 24 ohne Angabe und 46 Sonstige, was wahrscheinlich dann konkrete Berufe sind. <lacht> sonstige Loser. Was, äh, kann man auch sehen, wie viele Zerspanungsmechaniker wir haben? Weil das, also den Namen finde ich einfach so toll. Zerspanungsmechaniker. Warte mal. Ja, äh, zwei. Zwei. Hätte ich jetzt auch getippt. Ich, ich meine ja. im Kopf zu haben, dass es zwei waren, ja. Ähm, wir haben einen Doktoranden. Null nee. <lacht> Wir haben einen, der ist fast Arzt, Julian. Fast aber nur. Ja gut, das ist... Ja. Ja. Mhm. Viele äh, Studentinnen Jura. Ich hatte das Gefühl, wir haben einige Juristen irgendwie auch. Kann ähm, man irgendwie... Äh, hat, guck mal, da steht ja Single, steht auch noch da. Hm. da könnten wir wegen der Partnervermittlung, äh, müssen wir auch mal gucken. Dass wir das irgendwie mal auf eine eigene Plattform bringen, meinst du? Genau, weil wir hatten schon oft ähm, auch, auch verschiedene, äh, also wir hatten äh, 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 homosexuelle Gesuche, heterosexuelle Gesuche. Also da kann man, glaube ich, da ist für jeden was dabei. Ja, ich denke auch da, also das kriegen wir gerade noch so hin. <lacht> Schau mal, hier steht auch Schüler in Klammern Walldorf auch dabei. Mensch, da haben wir ja richtige, jetzt richtige Informationen hier über zwei unsere Zwei Erzieherinnen, ja. Finde ich auch spannend. Also ich glaube, so zwei ist dann auch oft so bei konkreten. Buch zwei Physiker. Ne, nee. ja stimmt Geht hier selten über zwei hinaus, das finde ich ganz spannend. Also, wenn es ja, jetzt gut. nicht wie Studentin ist oder so. Ja, aber dann äh, kommt natürlich äh, wenn ein Physiker in den Wald ruft, dann kommt auch schnell ein anderer dazu. Also, die gesellen sich ja immer, die sammeln sich ja da immer so. Ach, warte ähm, hier. Ist, aber es sind halt gibt auch noch nicht so viele. Hier ist noch ein Zerspannungsmechaniker. Nee, doch. Also, also, warum ist das nicht Nee, ist ja gar nicht, ist das Alphabetisch da Warte mal. <lacht> ja, ja, ich bin, ich bin ganz ge gehört. Wir haben einen Zugführer auch dabei. Ja. Wahnsinn. Ich A glaube, wir, wir könnten mit der Community quasi ähm, eine Zombie-Apokalypse hinterher wieder alles aufbauen. Ja, ich finde auch gut, ähm, äh, Spiritchen, weiblich 43, hatte mal einen Undercut. Das ist das Einzige, was dabei steht. <lacht> <lacht> Sonst nichts. Finde ich gut. Also, ähm, hier, wir haben zum Beispiel hier einen äh, Student, Offizieranwärter Bundeswehr, da kann ich mich noch dran erinnern. Äh, Single sucht eine mindestens 18-jährige Frau. So, also, jetzt gucken wir mal hier. Ähm, wo haben wir denn hier? Will Suchtberater werden? Nee, Single. Ah. Äh. Ja, wir haben auch eine Soldatin bei uns. 285. Ja, da der, Ja, stimmt, kann ich mich auch noch dran erinnern. Brotmarie, also vielleicht wäre das was. Single. Aber sie also, hat nicht angegeben, ob sie Single ist. Aber sie ist Soldatin, also. Also wahrscheinlich Single. Nein? Das <lacht> wahrscheinlich ja nicht, oder? Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Hat man, wenn man äh, bei der Bundeswehr ist, äh, hat man da viel Zeit für Freizeit? Ich glaube, die kommen doch nur am Wochenende nach Hause. Ich weiß nicht, oder? ob man viel Zeit für Freizeit hat, aber ich glaube, dass das schon eine gute Single-Börse ist, die Bundeswehr. Ja. Also, sein, ja. Ähm, vielleicht, wir haben ja zwei aus der Bundeswehr, vielleicht könnt ihr sich mal dazu äußern. Man muss aber aufpassen, was man ähm, vor allem gegen die Bundeswehr sagt. Das hören, glaube ich, Soldaten relativ ungern. Also wenn man zum Beispiel sagt: In so einer Todesliste oder? Ja, mir, also ja. <lacht> Generell. Ich habe aber, also, es ist immer nur Polizei und Bundeswehr, Ne, Du hast jetzt noch nie gehört, irgendwie, dass die, die Feuerwehr eine Todesliste hat, ne? oder? Also, nee, da haben sie noch keinen Löschkalk gesammelt. Ja, ja. das ist ko komisch eigentlich, ne? Es sind immer ja, noch die, Liebe, die die Waffen haben. Die drehen immer so ein bisschen am Rad. <lacht> und nur weil du jetzt ein c an der Hand hast, fängst du jetzt noch nicht an, irgendwie gleich, naja. Nee, also, wenn, wenn Zerspannungsmechaniker damit anfangen, müssen wir uns doch, glaube ich, Sorgen machen, auf jeden Fall. <lacht> Das wäre für uns ein großes Problem. Ja, stimmt, wir haben tatsächlich drei Zerspannungsmechaniker. Da oben ist noch ja. einer. Ja, ich sehe es gerade. Was wir alles zersparen könnten. Ich habe den Namen noch nicht so ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin, aber ähm, Ja, also bedeutet das, dass man etwas zerspart, oder? Also hier steht ja Zerspanungsmechaniker, fachrichtung CNC-Fräsen. Und CNC-Fräse kann ich mir was drunter vorstellen. Das ist so eine automatisierte Fräse, die halt über so ein Werkstück drüber fährt und dann äh, da irgendwie Rillen reinmacht oder so. Was du vorher irgendwie reinprogrammiert hast quasi. Genau, genau. Aber, also, aber wenn das nur eine Fachrichtung ist, also im Prinzip ist das also, ich stelle mir darunter vor, du hast ein Werkstück und das musst du in irgendeiner Form schön machen. Also, zu einer. <lacht> ich fünfmal versuchen, diesen Scheiß Beruf zu lernen. Wahrscheinlich alle anderen sich schon denken, oh, hört auf, bitte. So, und Fachrichtung, CNC-Fräse, die, die das nicht haben, die Fachrichtung, da würde ich jetzt einfach mal sagen, die gehen doch schön mit der alten, guten Pfeile ran, mit malen Spirgelpapier Schmirgelpapier und formen dann da aus einem Block Aluminium irgendwie so eine Türgriff. <lacht> so einen geilen Hobel irgendwie, das finde ich cool. Ja, ich finde also, ja Hobeln schön irgendwie, ne? Ja? Ja, also ich hab so einen Käsehobel. Ja. Und es gibt wenig Befriedigendes, als mit so einem Käsehobel über so einen Block Käse zu gehen irgendwie und zu sehen, wie so ja die 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 Käsescheiben so runterfallen. Also du bist auch einer, der äh, einen Block Käse kauft und dann selber reibt oder hobelt. Aber mache ich tatsächlich immer nur im Urlaub in Dänemark. <lacht> Da hole ich mir wirklich, ist kein Scherz, ich hole mir einfach einen großen Block Käse. Und ganz und Tag das sitzt du dann da und hobelst äh, immer morgens beim Frühstück sitze ich da immer sehr zufrieden und denke mir, das ist Urlaub, das ist Urlaub und hobel mir den Käse darunter. Ist sehr speziell, also das verbindest du dann auch mit, mit Urlaub, ne? Also. Definitiv, das ist auch, glaube ich, nichts, was ich so zu Hause machen würde, weil ich Angst hätte, dass mir das den Urlaub versaut. Ich bin tatsächlich jemand, der kauft nur Blockkäse und reibt selbst. Weil äh, ich habe mal, äh, wenn man sich so geriebenen Käse, wenn man mhm. sich den mal kauft und dann anguckt, ich weiß nicht genau, was die da reinmischen, aber das ist irgend so ein weißes Pulver, damit das nicht aneinander haftet. Das ist auch, also... Das finde ich irgendwie absolut unnötig, also ja. <lacht> Nur, da, also, dass ich dann noch irgendwas anderes mitfresse. Selbst wenn das nicht so schlimm ist. Aber das finde ich wirklich unnötig. Das ist auch echt eine Sünde. Also ich finde auch, der Käse schmilzt auch einfach nicht so schön. Ne? Ja, und er schmeckt auch nicht so gut. Und es ist irgendwie, ich weiß nicht, du, du willst, du nimmst dann gleich mehr Käse, weil er ja schon gerieben ist. Weil Wenn du den Käse noch selbst reibst, dann weißt du noch, was du getan hast. Ja. Und, ja, ist einfach von der Konsistenz was viel Besseres. Also wenn ihr irgendwas überbacken wollt, niemals fertig geriebenen Käse nehmen. Nee, generell hört auf mit so einem Scheiß, wirklich. Ja. Absolut Hab schon mal Leute geschämt in meinem Umfeld dafür. Also, Ja? Ja, weil ich, ich finde das eine Frechheit, wenn ich das zum Essen eingeladen werde und sehe dann, wie sie den fertig Käse rausholen. Also fühle ich mich einfach nicht ernst genommen. Ja, man muss da auch, da gibt es auch eine Etikette, die steht jetzt, glaube ich, nicht irgendwie im, im Knigge drin. Ich glaube, da gab es noch keinen in Plastik verpackten Reibekäse. Aber äh, du streust den natürlich aus der Packung direkt raus. Du nimmst da nicht deine Wichskriffel und steckst sie dann da in diese, in diese Käsepackung und holst dann den Käse raus, wo noch andere den benutzen. Das ist auch wirklich, ich finde, das, das macht man nicht. hat auch mit so einem ja, Spaß. Da, da bin ich wieder so ein bisschen liberaler eingestellt. <lacht> ähm. Bist du jemand, der, du isst ja kein Nutella ne, oder sowas, aber Marmelade wahrscheinlich. Ja. Was benutzt, benutzt du Butter oder was benutzt du? Äh, Hüttenkäse. <lacht> Als Grundlage auf alles? Nee, aber <lacht> Äh, für meine Marmelade nehme ich gerne Okay, Hüttenkäse. aber Wenn der jetzt nicht da wäre, würde ich wahrscheinlich Butter nehmen, ja. Wie, aber ähm, ist das bei dir so, dass man an dem Hüttenkäse oder an der Butter dann immer noch so Überreste von Marmelade sieht? Oder machst du vorher das Messer richtig sauber, wenn du da nochmal dran gehst? Ähm, wenn ich ganz viel Langeweile habe, dann nutze ich sogar so einen kleinen Löffel. <lacht> okay, aber also, weil ich ich, ähm, das ist bei mir wirklich, äh, dann schmeiße ich es weg. Also, jetzt, ich kann das nicht haben, wenn an der Butter irgendwie noch sowas dran dranhängt. Hm. So, jemand anders hat da Nutella gegessen und das ist die Butter braun. Dann denke ich mir immer, ob sich die irgendwer durch die Arschritze gezogen hat. Was weiß ich. Aber du ich schmeißt ja nicht dann wissen. nicht die ganze Butter weg, oder? Ja, doch, die kommt dann weg. Alter. Doch, das ist dann, da sind mir auch die ganzen Bauern egal. Kurzer die, die, Prozess, ja. ja. Na okay. gut. Äh, übrigens, kurzer Prozess. Lass mal auf die Kommentare reingehen. <lacht> okay. <lacht> ähm, Lotta schreibt, Hallo ihr Lieben, nachdem ich jetzt Nachdem ich mir jetzt um 1 Uhr morgens euren Podcast angehört habe, muss ich euch erstmal mitteilen, dass ich tatsächlich mit meinen 21 Jahren noch Briefe und Postkarten verschicke. Da es oft nur Rechnungen sind, die man bekommt oder allgemein negative Post, haben einige Freunde und ich angefangen, uns Briefe zu schreiben, damit auch mal etwas Positives im Briefkasten ist. <lacht> da wir aber eh immer weiter auseinandergezogen sind und ich bald von einem Dorf aus dem Münsterland nach Köln ziehe für ein Studium, wieso Marketing, Bietet es sich immer mehr an, so Kontakt zu halten, da mir persönlich WhatsApp mit den ganzen Gruppen, die jemand erstellt, für jede kleinste Veranstaltung oder Diskussion auf die Nerven geht, ich demnach da auch nur die wichtigsten Chats achte und da auch viel übergehe, sind Briefe ganz praktisch geworden. Dieser Satz kommt in meine Top 3, schreibt sie noch, und bei mir ist er eher in der Flop 10. <lacht> also visuell marketingtechnisch war das schon, also sie hat sich schlecht verkauft. Ja, so aber sie, sie wird nicht Texterin, also von daher. Ja, okay. Ja, ähm, ja sie, sie, sie fragt jetzt noch, ähm, welche anderen Messenger wir außer WhatsApp benutzen. Ähm, nee, sie fragt nicht am Messenger, sondern sie schreibt nach, fragt nach Messenger. Also es geht wohl um Massagen. Und da muss ich sagen, also da kann ich solche Öle ganz gut empfehlen, weil also äh, so Öl mit Geruch am besten, so ein bisschen Eukalyptus oder so, äh, damit massiert sich's am besten. Natürlich nur alleine ist ja klar. Mhm. dich schön die Waden durchkneten. <lacht> ja, nach einem ja. anstrengenden Tag im Homeoffice, damit man keine Thrombose bekommt. <lacht> schön mein Problem ist, ich benutze tatsächlich Telegram, aber schon bevor es irgendwie von Adela Hildmann gestürmt wurde, und das kann man jetzt ja eigentlich nicht mehr laut sagen. Ja. Ich, äh, Telegram, äh, wenn du das runterlädst, dann werden alle deine Kontakte informiert, ne, dass du Telegram hast jetzt. Ja. Äh, das würde mich zum Beispiel hindern, Telegram zu benutzen. Schade. Weil, weil, kann also, ich dir lustige Sticker schicken? Ja, auch das. Also ich, ich weiß, dass es da einen Sticker von mir gibt. Also, man kann irgendwie mein Gesicht verschicken. Das weiß ich auf Telegram. Mhm. Ich hoffe, dass, die, äh, dass den Attila Hiltmann noch nicht so gefunden hat, den Sticker. Aber, wer weiß. <lacht> Um, wir übergehen natürlich wie immer Moata, der schon seit 17 Monaten ein Herz schickt. Und gehen direkt ich Lässt sich so schlecht vorlesen. Ja. <lacht> äh, Mimi schreibt. Heute sehr, sehr weiblich. Äh, direkt am Anfang. Vorwort optional lesbar. Okay, überspringen. Wo geht es dann weiter? Danksagung. Moment, ist <lacht> ja das so unterteilt. Hauptteil, ach da. Äh, äh, als Anfangs nur Geschleime. Seit kurzem bekomme ich auf YouTube Werbung für einen, Self, für einen Self-Made und ziemlich. Was? Auf youtube Wahrscheinlich werben. Millionär. Ja, und ziemlich am Anfang meint er, in Deutschland gibt es nur 1500 Podcasts. Ich finde, ähm, das eine ganze Menge und würde sogar von einem Überangebot sprechen. Ich meine, wenn jeder Radiosender seine Programme nochmal als Podcast verwursten muss und selbst ein Gerhard Schröder einen hat, stellt sich mir die Frage, sind Podcasts noch angesagt? Nee, ich glaube, Podcasts sind schon wieder auf dem sterbenden Ass, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber also... W wann haben wir angefangen mit Podcasts? Ich glaube, 2015 oder so. ja also. Irgendwo da. Also, genau. Ähm, wir reiten die Welle einfach Also, wir, wir sind schon aufgestiegen, als sie noch sehr flach war. Wir reiten sie auch, bis sie wieder flach ist. Ganz ja. einfach. Aber, Aber ich glaube, es gibt mehr als 1.500 Podcasts. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Es ist für mich fast schon zu wenig. Mhm. Also, wenn, dann würden wir ja schon da drunter fallen. Und wir haben einen. Also, dann hat ja Naja. Ja. Also nicht. Ich alleine habe drei. <lacht> stimmt. Du weißt, also einen relevanten Prozentsatz an den 1500 bist du allein. Das genau. Ja. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Moata antwortet darauf Herz. <lacht> Paolo Lolo schreibt Dark Michael and Andy. Sicher ah. kennt ihr bereits die Fanta-Kontroverse. Nun, da ich während meiner Abi-Uni-Zwischenzeit ausgiebig Nordamerika und Westeuropa bereisen konnte. Und nun, schon ein Jahr in Holland wohne, ist mir eines aufgefallen. Ihr habt sicher schon erraten, worum es mir geht. Genau. Eure Top 5 der besten Milchgeschmäcker nach Ländern und Regionen. Denn der Geschmack von Milch ist tatsächlich aufgrund des unterschiedlichen Futters von Land zu Land extrem unterschiedlich, ganz ähnlich wie bei Fanta auch. Ich muss sagen, den in Holland hier finde ich erstaunlich schlecht. Fun Fact In Amerika und dem United Kingdom gibt es 5 Liter Milch aus Plastiktüten, Beuteln zu kaufen. Mega weird. Haha. Für die Statistik 21. Nee, aber es war ein Fun Fact. Also, okay. ja. Für die Statistik, 21 Männlich-Mittelsachse, Klammern der Landkreis, Produktdesign Student in Den Haag. Oh. Ja. An daher ähm, weiß er das. Das habe ich aber auch schon mal gesehen. Das sind so ähm, wie so Schläuche, ne? Kann man die auch im Falle eines Brandes dann an einen Hydranten anschließen, oder? Ja, das, das ist die Frage, ja. So ein Zähschlauch. Es gibt auch, ah, er, ich, er hat noch einen Kommentar darunter, wo er noch ähm, ich, ich weiß, also ja, äh, Thema okay, das sieht Tütenmilch. Weird aus. Ich weiß, dass das Tetrapack also der Ausdruck Tetrapack ist ja geschützt, äh, aber Tetra gibt es ja Tetraeder, also so drei, ne? Und früher war ein Tetrapack tatsächlich ein äh, wie so ein, wie eine, eine Pyramide. Und darin wurde Milch verkauft. Ähm, äh, und das hat man dann irgendwann geändert, dass das ein bisschen besser zu transportieren ist, aber es, der Name Tetrapack hat sich gehalten. Das kommt auch äh, von der Milch, also dass man die irgendwie lichtgeschützt, äh, weil früher wurde das ein Glas, da kann man, ne, kam die, das Licht rein und dann wurde die schlecht irgendwie, kommt alles daher. Finde ich ganz interessant. Ich muss jetzt aber zu der Top 5-Liste, ich weiß nicht, ob du die füllen kannst, muss ich sagen, nee. ich trinke keine Milch. <lacht> genau, bei dem Unge, das da erzählt hatte, mit, dass das Gift ist, ähm, trinke ich keine Milch mehr. Ja, das hat dich, ja. Das stimmt. Das hatte ich da da, da, da redst du heute Hat noch. Hat mich ja. aufgeweckt, ja. ja. Generell bist du da sehr viel vorsichtiger geworden. Du hast, hast jetzt auch die ganze Zeit, man soll nicht immer alles glauben, was einem die <lacht> Politik sagt und so. Benutze Telegram. Genau, ja. ja. So ein bisschen vorsichtig sein. Also, tut uns leid, aber können wir dir jetzt nicht weiterhelfen. Ähm, ALDE34 <lacht> schreibt: Hallo, ihr beiden. Ich melde mich auch mal wieder, weil ich eine Region kenne, die noch schlimmer ist als Brandenburg. Die Altmark hat nicht nur kaum Einwohner, sondern auch nicht mal eine Autobahn und auch keine schöne Natur. Für die Statistik männlich 14, gymnasialer Schüler des RSG, Landesmeister der Leichtathletik MV im 800-Meter-Lauf <lacht> dreimal im Folge. Ja. Erster Glückwunsch. Ja, ja auf ja, Altmark also klingt ja. auch schon fürchterlich, oder? Also, ja. Ähm, direkt neben der Rittermark wahrscheinlich. Ja, und der Deutschen Reichsmark. Ja. Ähm, ja, ich, aber ich glaube, wir wollen ja gar keinen Top 3 der schlimmsten Regionen irgendwie Deutschlands aufmachen. Nee. Hey. Ähm, und noch keinen Wettbewerb, auch, wo ich euch jetzt bewerben können. Und man muss auch sagen, er hat auch wirklich recht, äh, weil er schreibt, da ist noch nicht mal eine Autobahn. Ich finde auch der Meinung, äh, je mehr Autobahnen so ein Landstrich hat, desto schöner wird er. Tja. Das hilft immer, um schnell wegzukommen, zumindest. Ja. Aber hier ist ja wirklich nichts. Also, es ist ja so ein Viereck einfach. Man einfach drumrum gebaut. Halt mag. Und jetzt auch mal gucken hier. Ja. Ach, das ist äh, ah, ja, gar okay. nicht so weit weg von mir eigentlich. Ja, stimmt. Das ist. ja. Also hätte man versucht, es äh, zu vermeiden, ne? Ja. Da irgendwie hinzukommen. Ja. <lacht> ich glaube, da ist noch eine interessante Geschichte dahinter. Das ist genau in der Region, äh, wo ich glaube, das ist der größte Bereich in Deutschland, wo keine Autobahn tatsächlich langfährt, wo du ähm, wenn du in der Mitte bist, hast du wirklich Probleme auf einer also die wenigsten Kinder kennen Autobahn, weil es einfach zu weit weg ist. <lacht> Noch nie gesehen. Das ist ganz Mami, Papi, ist. ich möchte endlich mal zur Autobahn fahren und die war große weite <lacht> Autobahn sehen. <lacht> ja. ja. Ja, ja. Ähm, Tom schreibt zum Thema Briefe. Ihr könnt euch auch Briefmarken auf der Webseite der Post kaufen und dort auch gleich Absender und Empfänger angeben. Dann könnt ihr es entweder direkt auf den Briefumschlag drucken Okay, das muss mein Drucker glaube ich können, oder? Ja, das kann oder auf den sagen, Briefumschlag oder? kleben. Somit spart man sich das Google, in welche Ecke was kommt. Viel Statistik. Männlich, 24, Mechatronika. Nein, kein Kfz. Aber wie kann ich das denn, also das, dafür brauche ich ja auch den entsprechenden Drucker, der Briefumschläge bedruckt. Ja, und kann, also druckt mir dann der Drucker auch den Briefumschlag direkt mit aus, oder brauche ich den dann trotzdem? Ja. Äh, ich, ja. Ich habe Fragen. Ja, habe ich jetzt auch noch nicht so ganz verstanden. Ich werde es aber wahrscheinlich, also wenn ich das nächste Mal einen Brief verschicke, dann habe ich das schon wieder vergessen. Also, ja. <lacht> Uh, Paradiescreme Falafel mhm. ähm, äh, merkt an, dass ich in Folge 155 bei Minute 21.14 gesagt habe, dass ich auf das WLAN-Kabel getreten werde. So langsam bezweifelt er das Informatikstudium von unserem Paradiescreme-Liebhaber ziemlich. Ja, ähm, lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Das, ähm, in ein paar Jahren wirst du es verstehen, männlich 17 Schüler aus NRW. Genau. Ähm, Antonia, in Klammern von der Post. Moin Jungs, ich bin's nochmal. Bei Andis Briefrand in der letzten Folge musste ich wirklich schmunzeln. Das war alles schmunzeln? <lacht> <lacht> Bezüglich der Briefmarken, die Post ist moderner, als man vielleicht denken mag. Man kann Online-Briefmarken in jedem gängigen Wert kaufen, auch Zusatzmarken mit 5, 10 oder 20 Cent. Die bezahlt man dann online und kann sie sofort zu Hause ausdrucken und ausschneiden sind vielleicht nicht so schön wie die klassischen, aber ziemlich praktisch und funktionieren genauso. Und weil wir hier unter uns sind, erzähle ich euch ein kleines Geheimnis. An diese Idee, den fehlenden Betrag einfach als Centstück auf den Brief zu kleben, ist gar nicht so unpopulär. Wir kriegen tatsächlich sehr regelmäßig Briefumschläge, die in verknoteten Plastiktüten ohne Briefmarke dafür mit losen Centstücken <lacht> eingeworfen werden. Wird nicht gerne gesehen, aber raussortiert und trotzdem bearbeitet. Kommt also an. Aber bitte nur im absoluten Notfall. <lacht> ja. Gar nicht so absurd anscheinend. Ja, werde ich aber auch vergessen. Tut mir <lacht> leid. Ja. Alter, wie jetzt alle über diese scheiß Briefmarken der nächste Kommentar auch. Ja, Günther Jauch merkt das gleiche an. Äh, ja. Almost Daily 89 hat einen Liebesbrief bekommen in seiner Jugend, der sich später als Fake rausgestellt hat. Zwei Mädchen haben mir einen Brief mit dem Namen einer anderen geschrieben, die nichts davon wusste. Zum ah, Glück, das ist auch echt Ja, los. heute seid ihr ein Paar. Zum Glück hätte ich nicht äh, zum Glück hatte ich nicht auf diesen Brief geantwortet, das wäre ziemlich peinlich gewesen. Ja, da, da, das ist aber unfair. Also äh, Kinder mhm. können schon Arschlöcher sein, wirklich. Ja, das sind so ja, da, da werden so die Busgeschichten weitergeführt. Ne? Ja, das sind die Busfahrerkinder auf jeden Fall. Ja, ähm, Michael schreibt, ich muss mich unbedingt bei Andy bedanken, denn vor bestimmt mehr als fünf Jahren habe ich mir auf dem Sommerfest von unserem Fußballverein vermeintlichen Pudding oh. kiloweise in mein Maul geschoben, weil er so gut geschmeckt hat. Deswegen habe ich mir immer die Dr. Edgar Pudding Päckchen geholt und mich durch den Prozess des Puddingherstellens gequält, nur um dieses Geschmackserlebnis wieder zu erleben. Als Kind habe ich natürlich den kleinen Unterschied nicht bemerkt. Vor allem, weil ich noch nie etwas von Paradiescreme gehört hatte ich und wusste, einfach das nicht weiterhin gefragt. Seitdem Andi von Paradiescreme schwärmt, habe ich mir das Produkt mal genau unter die Lute genommen und bemerkt, oh, das könnte ja damals das Paradies, -Creme. hört einfach auf mit der scheiß Paradiescreme. Also er beschreibt jetzt noch, wie er das zubereitet und ist sehr glücklich, dass das alles irgendwie sein Leben so einen schönen Ausgang gehabt hat und für die Statistik Kroate Deswegen auch nicht. Michael, 19, Abwinter, Informatikstudent. Davon haben wir auch einige. Ja, ich glaube, ja das, ja, das habt ihr alle mir zu verdanken, weil ich, ich äh, locke die an. Ja, quasi. Also, äh, ja, interessant. Ähm, wir brauchen wirklich langsam mal ein Sponsoring. Also ja. auch die Paradiescreme jetzt, die irgendwie ein paar hunderttausend Leuten da jetzt präsentiert wird. Ähm, was wir alles für Dr. Oetker schon geleistet haben, da, also da ist selbst so, der, Twitter, undankbar, ne? also. ja, der Twitter. Der Twitter-Account von denen, der die irgendwie die Pizza bewirbt, so geckig, ne? Da ist ja. der selbst weniger wert als die Werbung, die wir hier machen, glaube ich. Aber sowas von, Alex ne. ähm, e äh, fragt, ähm, wann jemand endlich die Statistik äh, hier in der Excel-Tabelle macht oder soll er das machen? Tja, bis Tja. jetzt ein bisschen spät dran, ne? Ja. Männlich 18 in Beziehung, äh, in einer, mein Gott, in einer Beziehung mit einem Transmann. Ausbildung zum Fachinformatiker, da haben wir wieder. Für was? Anwendungsentwicklung und komme aus der Dieter Schwarzstadt. Okay, Dieter Schwarzstadt. D äh, Dieter Schwarz ist äh, Gründer von Lidl, ne? Äh, oder zumindest der hat dieser, dieser Schwarzgruppe, glaube ich. Ja, ach, der ist das. Hm. Der hat so ein ja, ähm, sehr markantes Gesicht bist du leider ein bisschen spät dran. Tut man ja, ja, aber nee, wir wollen auch keine irgendwie Konkurrenz-Excel-Tabellen haben. Äh, das, also nee. ke kein, kein Beef, bitte. Nachher widersprechen die sich und dann weiß man auch nicht so richtig, was hier stimmt und was nicht. Das, das ist nicht äh, Satuio DDDD schreibt, <lacht> ich sehe mich leider in der Pflicht, Berliner von der letzten Woche zu korrigieren. Er meinte, dass es viele Orte in Brandenburg gibt, die unschöne Flecken sind und hat dort als Beispiel Cottbus genannt. Ich stimme zu, dass wir in Brandenburg sicherlich ein paar Orte haben, die nicht die attraktivsten sind, aber Cottbus gehört da sicherlich nicht mehr dazu. Viele Leute haben durch die Medien ein völlig falsches Bild von Cottbus. Wow. Ähm, deshalb hier einmal Werbung für Cottbus. Sollte einer von euch beiden da mal vorbeikommen, dann sagt Bescheid. Dann zeige ich euch ein paar richtig schöne Orte dort. Für die Statistik, männlich 22, Informatikstudent. <lacht> Was ist denn da los? Uh, ja, okay. Uh, nee, Cottbus, uh, da das werden wir uns Quatsch niemals wir jetzt hier nicht. Sehen. Ja. Der Alte schreibt, hallo zusammen, als Experte für die großen Fragen der kulinarischen Wissenschaft, jetzt wird es interessant, wollte ich diese eine wichtige Frage mit euch teilen. Burger mit oder ohne Essiggurken? Getreu dem bayerischen Motto, lieber den Magen verrenkt, als dem Wirt was geschenkt, esse ich die Gürkchen natürlich mit. Der Rest der Menschheit schmeißt sie hingegen eher weg. Ähm, ich habe nie ein Problem mit Essiggurken gehabt. Also ich habe das immer so verstanden, dass Leute bei McDonald's äh, einen Burger ohne Gurken bestellen, damit sie sicher gehen können, dass der auch frisch gemacht ist. So dachte ich immer. Dass ich das dann so selbst, also genauso wie diese flache Erde-Theorie. Ich glaube, da sind auch ganz viele Leute, die da einfach einen Gag draus machen und dann gibt es ein paar Idioten, die das dann glauben und dann irgendwann glauben dann trotzdem alle dran, weil es ständig gesagt wird. Und ich glaube, das ist mit den Gurken genauso. Eigentlich wollen die nur einen frischen Burger und plötzlich sind alle irgendwie allergisch gegen Essiggurken. Ich esse die natürlich immer mit, selbstverständlich. Also, ja. da bin ich, da bin ich äh, im Herzen Bayer. Ja, also ich finde das auch ein Frevel. Ähm, ja. Dicke Joints mit Mickelrauchen schreibt. Okay, er äh, äh, geht auch erstmal auf die Briefthematik ein. Ich glaube, die haben wir heute ja. schon zu Genüge. Ähm, schreibt aus dem: Weiterhin habe ich in der Grundschule sehr viele Liebesbriefe erhalten und kann das Prestigegefühl, was ich stolz in der dritten Klasse dadurch verliehen bekam, und ihr angesprochen habt, sehr gut nachvollziehen. Leider hörte diese Glückssträhne ab dem Gymnasium bis zum einschließlich heutigen Tag auf. Wann war eure Hochphase in jungen Jahren, beziehungsweise gab es eine Phase überhaupt? Liebe Grüße aus Hamburg. Moin, Grüße zurück. 21 Männlich Journalismus. Ähm, also ich warte noch auf meine Phase, die kommt noch. Ja, ja, ich bin da auch noch äh, voller Hoffnung. Ja. Aber wir haben offenbar, also es unterschwellig sagt auch dicke Joints mit Mickel rauchen. Also wer auf einen 21-jährigen äh, männlichen Hamburger, der gleichzeitig Journalismus ist, weil er hat jetzt nicht dazu geschrieben, ob er das studiert oder was er da macht, sondern er ist der Journalismus. Wenn ihr den irgendwie mögt, schreibt ihn doch einfach mal an. Ja, äh, Marek schreibt, hallo Mickel, wann ist Mickel? wann, was, Wann ist Mikkel und wie gefällt dir Dark auf Netflix? Ich habe jetzt die erste Staffel gesehen, war sehr unterhaltsam. Und wann ist Mikkel? Äh, wann immer er möchte. Ja, Alles klar. Komm, den Berliner gönnst du dir jetzt auch noch. Das musst du will mich doch verarschen. <lacht> okay. Also. Ich lehne dich zurück. Ich habe länger überlegt, ob ich diesen Kommentar hier schreibe oder nicht. Es geht darum, wie ihr hier, aber auch im Podcast, da sehe ich mich jetzt nicht mit eingeschlossen, <lacht> über die Polizisten und die fehlende Kontrolle gesprochen habt, was und den Polizisten aber auch indirekt unterstellt äh, bei Kollegen nicht so durchzugreifen, wie es bei jedem anderen wäre. Haben wir darüber geredet oder war das jetzt, ist das jetzt ein Podcast Thema, wir nicht, oder G20 und so. Okay. Meine wir Eltern Podcast das Thema so ja, unabhängige Kontrollen und so der Polizei, dass die sich nicht gegenseitig checken. Okay, komm, dann brechen wir jetzt mal hier eine Lanze für Polizisten. Ich lese das jetzt mal hier vor. Meine Eltern sind bzw. waren beide Polizisten. Meine Mama hat bei der Kriminalpolizei in Berlin gearbeitet und da alles miterlebt von Diebstahl, Einbrüchen, Morden, Brandstiftungen etc. Ich hatte schon früh als Kind mitbekommen, dass sie einen sehr gefährlichen Job hat und war immer froh, wenn sie wieder nach Hause kam. Natürlich hat sie auch aus jetziger Sicht Komisches erlebt. Wenn ihr mögt, kann ich euch gerne ein paar Anekdoten mal beschreiben. Aber sie hat auch viel Scheiß erlebt, Kindsmörder etc. Dies war auch ein Grund, warum äh, die aufgrund von psychischen Problemen vor elf Jahren früh pensioniert werden musste, ehe sie vor drei Jahren an Krebs verstarb. Oh, okay. Äh, mein Vater arbeitet in der Einsatzleitzentrale in Berlin und erlebt den täglichen Wahnsinn dieser Stadt am Nothof oder am Funk. Er ist Funkkreisleiter, schönes deutsches Wort, und koordiniert Einsätze etc. Angefangen bei Rentnern, die ihren Fernseher zu laut haben und die Hörgeräte vergessen haben, zu selbst mördern, ähm, die ihre Position durchgeben wollen, ehe sie springen, damit sie dort nicht ewig liegen und er sie danach oft nur noch aufklatschen hört. Hinzu kommt, dass die rot-rot-grüne Regierung in Berlin die Polizei über Jahre kaputt gespart hat und dies noch immer tut. Es werden lieber eingezeugte Radwege gebaut, als die Polizei mal neue Technik kauft. Es wird lieber auf einem Parteitag gesagt, dass die Reichen, dass die Reichen, naja, okay, ich weiß nicht, ob wir das jetzt so unterschreiben können, ich lese es einfach mal vor, dass die Reichen erschossen bzw. richtige Arbeit zugeführt werden soll, erinnert mich irgendwie an die Zeiten zwischen 36 und 45, naja, ähm, als den Beruf für den Nachwuchs attraktiver zu machen. Es fehlt an Nachwuchs und der kommt auch nicht. Äh, ich habe richtig Angst vor der Zukunft dieser Stadt. Oder mal die Bezüge anzuheben, die Berliner Polizisten hatten, über zehn Jahre keine Gehaltserhöhung erhalten und verdienen im Bundesländerschnitt am wenigsten. Trotz alledem werden Polizisten bei der Strafverfolgung genauso behandelt wie jeder andere auch. Erinnert euch an den Unfall am Alexanderplatz Anfang 2018. Ein betrunkener Polizist, die Alkoholkrankheit, äh, ist eine anerkannte Berufskrankheit bei Polizisten, verursacht einen tödlichen Unfall. Auch wenn vieles auf ein Fehlverhalten der getöteten Dame hindeutet und der Polizist äh, eine verlangsamte Reaktionszeit bei Bremsen gehabt haben soll, er wurde gründlich ermittelt und der Polizist angeklagt. Mir ist bewusst, der Kommentar ist sehr lang und ihr werdet ihn vermutlich nicht ganz vorlesen, doch habe ich gemacht, Ach, aber ja, es war mir ja. sehr wichtig, diesmal loszuwerden. Ja, Polizist. aber das, also das sind ja für mich zwei unterschiedliche Themen. So. Also Was das denn? erlebe ich auch immer, wenn man sich wünscht, ähm, dass solche Sachen unabhängig aufgeklärt werden, dass die Polizei nicht gegen die Polizei ermittelt, weil es gibt eben auch genauso viele Gegenbeispiele, wo man mindestens sagt, so, okay, das ist cheesy, ne, also da hat man den Eindruck, dass nicht vernünftig ermittelt wurde, so, ja. oder dass Dinge eben auch verheimlicht wurden oder Akten sind verschwunden, da gibt es also auch genug Gegenbeispiele, so. Und ja, jetzt ja auch ganz aktuell mit der linken Politikerin, die da bedroht wird von wahrscheinlich Polizisten. Ähm, ja, oder ja. mit Uri Yallo, ne, also da, da gibt es, glaube ich, sehr viele Beispiele so und ich verstehe nicht immer, woher immer dieser Drang kommt, sobald jemand irgendwie sich das wünscht, dass das doch unabhängig passiert, dass es immer heißt, du bist gegen Polizisten. Nee, das bin ich nicht. Ich glaube, das würde auch die Polizei selbst sehr entlasten, weil sie sich dann gar nicht mit solchen Vorwürfen rumplagen müssten. Ja, also so. ich glaube, Polizisten haben genau, ist halt wie bei jeder anderen Berufsgruppe, da gibt es halt auch schwarze Schafe und ja. ähm, das ist halt bei denen besonders blöd, weil die ja eigentlich diejenigen sein sollen, die das Ganze Genau. verteidigen ähm, und ich habe ich hab in meinem Leben jetzt noch nicht so oft mit Polizei zu tun gehabt, ähm, wenn ich mit der Polizei zu tun hatte, dann waren die eigentlich fast immer sehr kooperativ bis auf wenige Ausnahmen ähm, und äh, ich habe da jetzt keine großartig negativen Erfahrungen gemacht, deswegen ähm, kann ich da jetzt so auch nichts zu sagen, ähm, ja. Ja und wie gesagt, ich glaube das sind einfach, also ich beneide auch niemanden darum, der den Job irgendwie macht und so. Ähm, das ist, glaube ich, auch alles nicht so einfach und so, aber ich verstehe mal nicht, woher dann so der Drang kommt irgendwie. Also ich, ich bin ja nicht gegen die Polizei oder so, aber ich glaube einfach, dass damit sehr viel geholfen wäre. Also weil, wie gesagt, es gibt auch genauso, wie es natürlich Beispiele gibt, natürlich wird auch gegen Polizisten ermittelt, wenn sie Scheiße bauen, wie jetzt in dem Fall am Alexanderplatz. So, wäre ja auch schlimm, wenn alles, was irgendwie ein Polizist macht, nicht ermittelt worden wäre. Aber es gibt eben leider genug Beispiele, wo man sagt, okay, das, da hat man irgendwie den Eindruck, dass da nicht richtig aufgearbeitet wurde. Ähm, und ich glaube, das würde uns schon helfen. Es ist tatsächlich, glaube ich, so, wenn in Deutschland ein Polizist die Schutzwaffe benutzt, egal ob er damit jetzt jemanden tötet oder trifft oder was auch immer, ich glaube, dann ist es so, dass der automatisch mit dem, mit dem Abgeben des Schusses quasi suspendiert. Also ähm, äh, dann ist er nicht mehr Polizist, solange das nicht aufgeklärt ist, aus welchen Gründen er den Schuss okay. abgegeben hat. Ja. Also er, er, da muss der die Waffe abgeben sozusagen und seinen Dienstausweis. Ich meine, dass das so ist. Ja. Also es, es gibt ja schon Regeln in Deutschland. Ich glaube nicht, dass es in den USA so ist. Ähm, nee. wo, wo die deutsche Polizei wahrscheinlich ein bisschen besser. Und ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass in Deutschland die Polizei jetzt so einen schlechten Ruf hat äh, direkt. Ähm, aber äh, ich glaube, unter dem Deckmantel wird auch viel so ein bisschen unter den Teppich gekehrt und da ja. ist schon okay, wenn man da mal aufräumt. Ich glaube, das äh, ist auch mal Zeit. Naja. ja, aber also auch nochmal, ne? Also das sind für mich einfach zwei unterschiedliche Themen. So, ähm, ich glaube, dass es auch genug andere Probleme bei der Polizei gibt. So, wie gesagt, irgendwie seit zehn Jahren keine Gehaltserhöhung mehr und auch die psychische Belastung und so. Aber es sind für mich einfach ja zwei Themen, zwei unterschiedliche ja. Themen. So. Aber wir sind keine Polizistenkinder. Vielleicht können wir das. Ja, da hat man vielleicht auch noch einen anderen Blickwinkel drauf. Genau. Ähm, ja, Punkt jetzt. Nee, ich könnte da noch so lange drüber reden, so irgendwie. <lacht> ich hatte ja auch mal was drüber getwittert, dann wurde mir gleich vorgeworfen, ich würde die Polizei hassen und so. Und ich finde es immer so schade, dass man keine Kritik üben kann, irgendwie ohne gleich sich vorwerfen zu lassen, man wird die Polizei hassen und so. Ähm, hier bitte Namen einfügen, schreibt. Ihr hattet mal über Gesetze gesprochen. Hier mal eines von einigen lustigen Gesetzen unseres Landes, Paragraf 1314 Absatz 2 BGB Eine Ehe kann ferner aufgehoben werden, wenn erstens ein Ehegatte sich bei der Eheschließung im Zustand der Bewusstlosigkeit oder vorübergehender Störung der Geistestätigkeit Tätigkeit. befand war, wow, habe ich auch gerade. Zweitens, ein Ehegatte bei der Eheschließung nicht gewusst hat, dass es sich um eine Eheschließung handelt. <lacht> Wow. Das ist aber, also das ist aber so dämpfer. Das ist so ein bisschen wie äh, die Tatsache, dass auf äh, McDonalds-Bechern, da auf den auf den Kaffeebechern draufstehen muss, dass es irgendwie heiß ist. Weil irgendwann wurden die mal verklagt und dann haben die gesagt, komm, Paragraph 1314, packen wir noch rein, das liest eh keiner so weit hinten. Äh, ja, aber ist das so, so die, die Joker-Karte quasi, die man dann noch ziehen kann im letzten Augenblick? So, ah, ich wusste ja von nichts. Ich, ja, ich habe gedacht, keiner verraten. Dass, ja, ich dachte irgendwie, dass sie mich ausmessen für einen Maßanzug, aber dass es eine Eheschließung ist, davon wusste ich nichts. Also das, keine Ahnung, wie das passieren kann. Aber interessant, ja, es ist alles alles geregelt. Ne? Ja. Äh, Jan schreibt, äh, er wollte eigentlich nur kurz seine Freundin grüßen. Ja. Die Hast ist nämlich absolut, wenn ich nachts, wenn ich ins Bett gehe, bei voller Lautstärke euren Podcast höre. Hallo! Deswegen wollte ich ihr zeigen, wie bodenständig und nah ihr euren Zuhörern immer noch geblieben seid. Vielleicht findet sie irgendwann auch noch Gefallen daran, mit euren Stimmen im Kopf friedlich einzustimmern. Apropos einschlummern, hört ihr abends im Bett äh, auf, noch was, oder braucht ihr absolute Ruhe? Ich habe immer so, so Sleep-Timer, entweder ein Hörbuch oder Musik. Ich gar nichts. Ich schlafe. Deswegen rein. schlafen wir auch nicht in einem Zimmer. Das ist richtig. Konstantin, das war und der mit den Zahlen genau. zum Podcast-UFO und sowas. Äh, Baywatch Berlin. Ähm, Monte Max <lacht> <lacht> Schrat, welches ist euer Lieblingsgegenstand im Badezimmerschrank? Ähm, äh. Meine Einmalrasierer. Kann sich jetzt wieder denken, warum? <lacht> Weil du dann immer weißt, jetzt geht nichts. Heute Abend ist, ist Party-Time. <lacht> mhm. Kleine Corona-Party in der Unterhose. <lacht> ähm, bei mir ist es das Vibro ei Möchte ich mich auch nicht weiter zu äußern. <lacht> Ivan, das lese ich aber nicht vor. Wahrscheinlich ist da wieder irgend so ein Gag dran versteckt. Hallo zusammen. Ich komme aus der Schweiz, wohne jedoch schon seit mehr als acht Jahren auf der Azoren-Insel Fayal, Portugal. Ach so, okay. Wenn ihr auswandern würdet, welches wäre eure Destination und warum? Für die Statistik 30 männlich Auslandschweizer. Schweizer. Dänemark, ja. definitiv. Muss ich gar nicht lange drüber nachdenken. Aber das ist ja gerade um die Ecke. Das ist ja, das hat sogar, das teilt sich ja eine Grenze mit Deutschland. Ja, aber so ich ich müsste nicht lange fahren irgendwie, wenn ich irgendwie die Familie besuchen möchte. Die wohnen ja auch irgendwie alle so in Deutschland und so. Ähm, es ist ein Land, was ich schon ganz gut kenne. Ja. Und m, sie können viel Deutsch. Das heißt, ja. Bis ich dann Dänisch kann, komme ich irgendwie über die Runden. Also, es ist alles ähnlich so wie Deutschland. Ja. Aber, aber du kannst da noch den Käse selber hobeln. Das ist, genau. das ist das der Käse wichtig. wird gehobelt. Ja. Äh, für mich ist es natürlich St. Vincent und die Grenadin in der Karibik. <lacht> ähm, ich glaube, die haben auch nicht so viele Probleme mit Corona. Ähm, das ist einfach noch alles anders. Also, da will ich auf jeden Fall hin. Hm. Würde ich aber mit dem Schiff dann hinfahren, weil ich fliege ja nicht. Stimmt, ja. Aus einem schönen Dampfer.
1: Ja, ja. schön, ja.
0: Chris Master. Ähm, du hattest ihn letztes Mal gefragt, ob das sein Tuning-Name ist. Und er schreibt, nein, Chris Master ist nicht mein Tuning-Name. Den gab ich mir vor 17 Jahren. Als äh, mal bei CS 1.6. Und er blieb eigentlich überall, wo ich mich anmelde im Netz. Heute stehen die Instagram-Profile auf den Autoscheiben. Ja. <lacht> Tuning ist auch nicht mehr das, was es mal war. Ja. Und Martin, als letzter Kommentar. Ähm, geht noch mal auf den Podcast von Dena ein. Er sagt, dass da nicht nur äh YouTuber interviewt werden, sondern auch Leute aus anderen Bereichen. Und er empfiehlt den Pedcast als Podcast. Ja. Für die Statistik männlich 18 musste kurz brechen, tut mir leid. Mitglied der katholischen Kirche in Sachsen-Anhalt, Ausrufezeichen, sogar aktiver Oberministrant. Ja. Ähm, okay, jetzt kann ich nicht mehr mit. <lacht> er, ist, er ist ein Kirchentyp. Ja, ist doch in Ordnung. Ja. Ja. Da hast du da jetzt was gegen. Nee, nee, habe ich, hab ich nichts gegen. Nee. Ich weiß aber nicht, was ein Oberministerant ist, wenn ich ehrlich das bin. Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Ist das ähm. sowas wie ein Oberleutnant in der Bundeswehr? Sind die da ähnlich strukturiert wie in der Bundeswehr? Keine Ahnung. Keiner, ja, das, ob der dann auch so äh, hier so auf der Schulter und so so Patches hat, ja. ich weiß es nicht. Oscar, jetzt ist doch mal gut, ich brauche noch zwei Minuten, dann bin ich hier fertig. Oscar hat, äh, hat Dreck im Rücken, ne? Oskar <lacht> hat keinen Bock mehr. Nee, jetzt geh mal hier, komm, geh hier spielen. So, ähm, das war das Dilettantische Duett <lacht> für diese Woche. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder, bis dahin, ciao. <lacht> Tschüss.